0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 8, die Verse 18 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, Erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Irritierend, komisch, merkwürdig. Diese Reaktion von Jesus, so ganz anders, als ich das jetzt erwartet hätte. Jesus passt in kein Schema. Jesus ist anders. Jesus provoziert. Jesus liebt radikal. Jesus ist anders. Jesus reagiert anders, als wir es denken. Da folgt ihm eine riesige Menschenmenge, eine Fangemeinschaft. Mit riesigen Fahnen und Bannern. Jesus ist der Größte. Jesus ist der König. Jesus for President. Und die Menschen folgen ihm, fasziniert, angetan. Von dem, was Jesus tut, von dem, was Jesus sagt. Hunderte, vielleicht Tausende haben ihm zugehört bei der Bergpredigt. Und und jetzt folgen sie ihm und folgen und folgen und folgen. Und Jesus haut ab. Jesus entzieht sich dieser Menge. Er lässt diese von Gott berührte Menge Allein mit Gott. Er schafft bewusst dieses Vakuum, damit der Mensch drüber nachdenken kann und anfängt, selbst zu glauben und nicht nur einfach hinterher zu laufen. Das ist stark. Das brauchen wir Menschen. Jesus missbraucht diese Situation nicht, um, um noch mal eins draufzusetzen und noch Größer dazustehen und die Menge noch mehr zu begeistern, das hätte er sehr gut tun können. Er hätte die Massen manipulieren können. Das tut er nicht. Der Glaube manipuliert nicht. Der Glaube darf nicht manipulieren. Kein Mensch darf das tun. Kein Pastor, keine Kirche darf Menschen zum Glauben hin manipulieren, sondern muss immer wieder diesen Leerraum, dieses Vakuum schaffen, wo der Mensch selbst eigenständig eine Entscheidung für oder gegen Gott treffen kann. Nur das ist echt und nur das ist Liebe. Alles andere wäre fatal, wäre Scharlatanerie, wäre Manipulation, wäre Sektiererei. Jesus tut das und er will auch alleine sein. Er will weg. Er braucht auch mal Ruhe, nicht weil er einfach nur Ruhe braucht, sondern weil er Kraft tanken muss. Er muss wieder zu seinem Vater im Himmel. Er braucht so diese Zweisamkeit mit Gott. Und deswegen sagt er, hey Jungs, macht schon mal das Schiff klar, wir hauen ab. Wir fahren aufs Meer, da haben wir Ruhe. Und ähm, da kann ich mit Gott alleine sein. Und jetzt beim Schiff klar machen, kommt quasi noch ein Schriftgelehrter auf Jesus zu. Hey, ich möchte dir nachfolgen. Ich gehe hin, wo auch du hingehst. Fast schon ein, ein Heiratsantrag, den dieser Schriftgelehrte hier stellt. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und das war typisch für die damalige Zeit, dass Menschen begeistert waren von Rabbinern und sich beworben haben, um in die Ausbildung der Rabbiner einsteigen zu dürfen. Und das ist schon mal hier eine ganz respektvolle Handlung, dass da ein Schriftgelehrter kommt, der sagt, ich halte dich für einen großen Rabbi und ich möchte dir gerne folgen. Und Jesus sagt nicht nein, aber er malt ihm vor Augen, du, das hat seinen Preis. Schau mal, ich habe, seitdem ich diesen Dienst tue, Keine Heimat mehr, kein Zuhause, ich bin nur noch unterwegs. Das ist für mich die erste Priorität, bei Menschen zu sein, die mich brauchen, die Gott mir zeigt und da ist es mir egal, wie es mir geht. Und bist du bereit dazu, auch alles aufzugeben? Bist du bereit dazu? Mir nachzufolgen heißt, ich habe wirklich die oberste Priorität in deinem Leben. Mir nachzufolgen heißt, Gott hat die oberste Priorität in deinem Leben. Denn das ist auch meine oberste Priorität. Und jetzt muss der Schriftgelehrte überlegen, ob er wirklich bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Auch hier siehst du, Jesus schafft einen Raum, einen Freiraum. Er will damit dem Schriftgelehrten sagen, überleg es dir sehr gut, überleg es dir reiflich. Triff eine eigene Entscheidung, ob du bereit bist, wirklich die Kosten für deine Entscheidung zu tragen. Denn die übernehme nicht nicht ich, sondern Du musst das wissen. Jesus spielt nicht mit Menschen. Er ist ganz transparent. Und auch der Nächste, der dann zu ihm kommt, aus seinem eigenen Jüngerkreis, also nicht einer von den Zwölfen, sondern da waren ja noch viel mehr Männer und auch Frauen, die Jesus nachfolgen, die sich schon entschieden hatten. Und der eine verlangt eine kleine Unterbrechung und sagt, du, ich, ich muss unbedingt meinen Vater begraben. Und Jesus gibt ihm eine sehr mysteriöse Antwort. Ich nenne diese Antwort immer so den zombiesatz im neuen testament lass die toten ihre toten begraben was genau soll das denn bitteschön heißen die toten sollen ihre toten begraben was jesus damit sagen will ist menschen die nicht an gott glauben die sind geistlich also was den glauben angeht wie tot abgestorben geistlich tot. Und was Jesus diesem Jünger deutlich machen will, ist Folgendes. Er sagt du, wir leben hier in einer Welt, die grundsätzlich mal nicht an Gott glaubt, die geistlich wie tot ist, wie abgestorben, verstehst du? Und in dieser Welt gibt es Dinge, die sind wichtig. Und natürlich ist es wichtig zu arbeiten. Freunde zu haben, Familie zu haben, sich um alles zu kümmern. Und natürlich hat es oberste Priorität, ist es von höchster Wichtigkeit, seine Mutter und seinen Vater zu begraben. Natürlich, das gehört zum Stolz der Familie. Aber Jesus sagt, jetzt pass auf, es gibt Dinge, die sind noch wichtiger. Wenn Gott in dein Leben kommt, gibt es Dinge, sind noch wichtiger als das. Kannst du das glauben? Und deswegen sage ich dir, lass doch bitte andere aus deiner Familie diese weniger wichtigen Dinge tun, die auch wichtig sind und folge du mir nach und tu das wirklich Wichtige, nämlich Menschen, die geistlich im Sterben liegen, das neue Leben zu bringen, was Gott verspricht.